0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由圈圈玩旅赞助播出。我现在有两个小朋友啊、呃，女儿 Piu Piu 现在是三岁，儿子乔治是一岁。好，本来我们对于玩具呢，哈，也没有什么特别的见解啊，就是儿子就跟着女儿玩她的玩具，可是我发现啊，就是女儿喜欢玩的玩具呢，儿子因为还小嘛，哈，才一岁，他不见得喜欢玩，好，所以又变说姐姐在盖积然了，弟弟在旁边搞破坏，因此在家里呢，就常常会精神尖叫，好吧，所以我后来觉得，哎，应该要来好好帮弟弟挑一下哈，适合一岁的这个玩具。但你也知道哈，我事情很繁忙，然后有时候个性又比较懒。刚好这时候呢，诶、欸、留意到圈圈玩旅，好，他们有出了一套非常棒的玩具，叫做“玩中学成长盒”。而且他们这个“玩中学成长盒”非常特别哈，因为他们去结合了儿童的发展理论，所以他们会去研究哈，这个孩子他在几个月啊，什么样时期特别适合玩哪个玩具，可以导引他好激发他怎么样的一个成长。好，所以他们的这个玩中学成长盒是采取订阅制的方式，啊，就你去买它的方案，啊，它每隔多久会寄一套给你，啊，你自己也可以去选呐、啊。好，那比方里面的玩具有有各式各样的，啊，那比方有一个玩具让我印象很深刻，好，就是它是一个必须用木球投进盒子里面。OK， 那小朋友一开始你用木球投进去，乔治他很惊讶，因为他以为木球不见了，可当你在打开的时候，他会发现，诶，其实木球还在。那其实这个玩具呢，它就是要培养孩子去建立一个认知，叫做物体恒存的概念，就是从眼前消失的物体，不代表它就真的消失了，它其实还存在。好，所以玩几次之后，乔治他就会知道，哎、欸，这个木球一定还在盒子里，他就会伸手想要进去拿出那个木球，但是。他的手呢又没办法完全伸进去，所以这时候他就要用他的这个智慧啊，怎么样去移动上面的盖子，或是抽取这个隔板，之后才可以顺利的拿到这个木球。哇，我觉得这个玩具设计哦，就真的是对于儿童认知发展有研究的团队，他们才有办法做得出来啊。好，所以我觉得这个玩具真的非常适合。好，如果你的孩子是零岁啊到一岁半。那我觉得这个玩具很适合，就连我女儿现在三岁了，看到弟弟在玩，她居然放下自己手边的积木，也跑过来玩，好不好？太有趣了 ，OK。好，刚好现在这个圈圈玩旅，好他们的玩中学成长盒还有其他的方案呢、啊，都在募资特惠当中。那么我也会把这个募资链接好放在节目的资讯栏。好，如果你孩子还小，或者啦你亲戚朋友的孩子还小，然后你想要送给他一套玩具，那么我觉得玩中学成长盒是非常非常的适合的，好吗？好，那我们今天的这个工商服务时间就到这边。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听赖不下课，我是王立忠。今天要来跟大家分享的这个主题，我相信应该很多人很喜欢啊。什么主题嘞？就是我们来聊聊投资理财。好，我觉得投资理财这件事情，它没有一个标准答案，它就只有一个最适合你的方式。好，所以我发现这一块呢，其实，在我们过去教育是普遍比较欠缺的。你回想一下，你过去国中、高中、大学。哎，有听过任何有关投资理财概念的课程吗？几乎没有嘛，顶多公民稍微简单介绍一下下，还有数学简单告诉你什么叫做复利就没了嘛。所以很多都是变必须要、哦，就是你长大之后出了社会啊、哦，才开，然后有了这个薪水，然后你才开始去想，哎呀，我这个钱要存在哪里啊？我这个钱要怎么动嘞？对不对？都是出了社会才慢慢摸索，当然我自己也不例外啊。我最早领到钱，这个就是呃，把它存银行啊，有没有好，就没了啊。可是后来呢，我发现这样不对啊。为什么？因为存银行一来，利息有够低啊，不到百分之一啊，对吧？好，利息低还没有关系，更可怕的是什么？我相信你也不陌生啊，就是通膨，有没有？通膨每年好三趴三趴的这样幅度去涨。不好意思，那也就代表你存在银行的钱，它的购买实质购买力是越来越小。所以你以为钱存在银行、存在邮局很安全吗？没有，它的实质购买力变小了，也就是你越存那笔钱会越小。OK， 好，所以慢慢的我就开始去研究啊，或者是自己去了解。啊，去看书，去认识一下，还有没有什么样的一个投资理财的方式？那当然啦，投资理财方式非常多啦。你去看一些理财书，告诉你买基金啦、啊、啊，买债券啦、啊、买股票啊，啊，买黄金呐、啊，有没有？啊，我怎么做期货啊？啊，买保险啊等等、啊啊、等等。等等啊，他们都各自有道理哦。我说过啊，就是投资理财就只有一个最适合你自己的方式，你自己觉得你能够承受得住这个风险，安心睡得着觉，那就好。好，但对我而言呢，我后来选择用什么方式？当我投资理财的主要策略跟逻辑，就叫做存股，没错，就是存股票。好，所以今天这集节目啊，我就要来跟大家聊一聊。好，如果你是一个投资新手，就是你完全对于存股票或者股票没概念，或是你对于股票是有一个恐惧的，我希望今天这一集可以给你一点点的启发，甚至你愿意去踏出一点点的行动，好不好？好，因为我做存股也做算是好几年的时间了，啊，一点点心得跟大家分享。好，首先先来跟大家分享一下什么叫做存股。好，我相信这个词你不陌生，你也常听过。但是你可能没有好好的去了解 ，OK？ 什么叫存股呢？其实跟存钱一样，只是你存的是股票。但很多人对于股票的概念就是：哎呀，这个股票很可怕，啊，会高低起伏摆荡啊，会腰斩啊，搞不好会下架、啊，股票会变币值啊。对，这些都曾经有发生过。不过那个发生的通常是在挑选个股。有没有？或是你听信人家报名牌，然后或想要贪小便宜啊，或想要这个怎么样嘞？然、啊、后贪那个暴利的，然后最后就可能血本无归。但是其实每一只股票的股性不一样，也有一些股票它是比较稳定，或是公司大到不能倒的。那这时候啊，就是衍生出哈、啊，近几年来就衍生出另外一种投资股票的方式，就是不是以去操作这个波段呐、啊、上冲下洗啊，或是当冲赚价差为主，而是买了之后就放着啊，安静的给它放着不动，用存的方式为主，然后来赚取这个股票的鼓励。啊，因为股票哈、啊，有些股票它每年会配一些鼓励给你。有没有好？那所谓的存股呢？好，就是我们把它存着，然后去领这个公司每年配给你的股利，因为你就是这个公司的股东嘛。好，所以他有赚钱了，就会分一些股利给你，会分红给你。那个就是存股的基本的逻辑。好，所以就是以股利为主。那你说能不能它涨高了卖掉？那当然也可以。好，但是赚价差就是为辅。好，那我发现这样的一个方式。对于我自己而言呢、啊，我不知道对你怎么样。对于我而言是比较安心的，好吧？其实投资股票哈、啊，它一定会有风险的、啊，它跟那个存银行哈、啊，呃，风险相对会比较高。可是我觉得啊，好，我觉得啊，就是适度的风险，你才可以得到适当的报酬，对不对？所有东西都是这样啊。你要高报酬，一定就会高风险。但股票在所有的报酬里面，尤其是纯股，它的报酬我觉得相对合理。而且相对是安全的。那如果你是做当冲啊，去做价差，那你的心脏负荷就要很大，对不对？那我心脏比较小颗，所以我选择是做纯股哈这样的一个逻辑。OK， 好，那接下来就跟大家分享一下哈，就是对纯股而言，里面有三个很重要的核心关键，好跟你分享一下，就是为什么透过做纯股哈，你是有机会。就是不断去增加你的财富的。好，存股三个逻辑是这样，第一个逻辑叫做本金，存股的那个本金是很重要的。OK， 所以你最好是有一批闲钱是可以投资的。那这笔闲钱要多少？每个人不一定啊，每个人不一定。好像是我之前读雀又上老师的书，他说第一桶金三百万，有没有？好，那我自己觉得以这个小资族来说啊，你有一个闲钱，大概有个五十万。OK 会不错，好，所以那个本金其实还蛮重要的，所以这个本金怎么办呢？很简单，要么赚，要么存，好，因为存股就是你不断的要投进去，然后一张一张存，然后本多终胜嘛，好，所以那个本金是蛮重要的，好，但也不要因为我们说这个，你最好有个五十万一百万，然后你就觉得哎呀自己没有，那没关系啊，你可以定期定额慢慢存。好，反正有开始，那是最重要的一件事情。好，这是第一个，就是存股的那个本金是很重要的。你的本金够大，你的抗风险的能力才会跟着强。你去想一件事情哦，如果你今天只有十万块丢进去，那最近的股票波动比较大。哇塞，你天天看哇，一跌跌个十趴，你就觉得哇，你一万块、两万块又蒸发了，然后你就会觉得哎呀，这个工作就和这个这个提心吊胆的，啊，然后或是没有什么样的这个专注力啊。哇，那这个就没必要了，对不对？好，所以第一个本金很重要，第二个叫做时间，就是做存股呢，好，时间就是你最好的朋友，就是你最好的帮手，所以我们不是那种一天之内好就要怎么买进啊、卖出啊，不是。好，就是我们通常一放可能是五到十年，好，五到十年起跳，所以你要能够耐得住性子，你要沉得住气，因为我们做存股是一种长期投资，好，所以他可能不会像是人家一下就跟你讲说，哎呀，你看我这个当冲啊，一下子都赚多少啊，赚十万，赚一百万，有没有？好，你会觉得，哎呀，怎么自己好像很逊？但我跟你讲，时间会还给你公道，所以存股就是它需要靠时间慢慢去积累。好，如果你一只股票连一年都抱不住，一档股票一年都抱不住，那你可能不适合做存股，好吧？所以很多存股主是那个股票进去咯，不卖的，不卖就这样一直存，因为以长期来看，股票一定是往上涨的。OK， 好，再来第三个概念叫什么呢？存股靠的是什么？叫做降成本。什么叫做降成本？简单来讲，就是它每年会配给你股利，那你得到的这个股利，是不是间接的就使得你当初的买进成本下降了？我们举一个很具体的例子好不好？我们就举中信金，好不好？中信金因为中中信金这个绰号一元金嘛，然每年就配一元的股票左右啦。OK， 要多多少少一点，举这个你会比较容易理解。好，假设哈，现在中信金的股票我看今天是 20.5。啊，也就是你买进一张大概是两万啊，两万，那他配一块的鼓励给你啊，那也就相当于啊，如果你有一张中信金，你就可以得到一千块的鼓励。OK， 好，那你去想哦，你今天假设好吧，花二十块啊，花两万块买进了这个中信金，然后得到了这个一元的鼓励，也就是一千块，那是不是各位，当你领到鼓励的时候，你当初购买中信金的成本？就下降了，因为你要扣掉你得到的这个鼓励，对不对？好，本来是20块，现在是不是就变19块？就是你的成本变成19块。那你明年又领了一块鼓励。好，就1000块。那是不是本来的成本是十九，现在又降到 18， 也就是时间越长，你这个当初的买进成本就会随着时间而越来越低。没错，这个就是所谓存股足降成本的方法。所以。纯股族它的优势在哪里？就是它不怕买在最高点嘛。那当然，如果是高点，我们也不会建议一直去买。好，但是定期定额是很重要的。可是如果时间长期来看的话，你的成本持有成本是越来越低的，也就是到最后几乎你是立于不败之地的，好不好，好这个大概就是三个好，就是纯股很重要概念，本金很重要，所以本金要嘛存，要嘛赚。然后再就是时间，你一只股票至少要能够确保自己能够抱五到十年，好，那个获益就会不错。好，再来就是降成本，好，就透过零股利啊，不断不断去降成本，好，这个是它的基本逻辑跟核心概念。好，但接下来下个概念来啦。那每一只股票适合做存股吗？有哪些适合做存股？如果你要去挑，要挑哪些会比较好？好，那当然，这个很多理财投资的书，或是有很多很厉害的高手老师都已经有分享过。但每个人的方向可能选择方也不太一定。以我自己个人呢，哈，看了这些投资理财的书，还有以我自己个人的经验。好，我觉得啊，你要去挑一支适合存股的股票，有三个特色。第一个特色啊，就是这股这只股票你要去看它近五年的殖利率是不是至少有五趴左右。好，五趴我觉得是基本门槛。好，它的殖利率至少有五趴。啊，所谓殖利率就是它发的这个股息除以它的平均价格。啊，这个我们叫做殖利率。好，这只股票的这个价格，这个叫殖利率。有没有？如果这只股票它五年来的折利率，好，或是有些人会抓十年，就看你自己。好，五到十年它的折利率大概都有五趴啊，甚至超过五趴，我觉得 OK， 它符合第一个筛选条件。那么第二个筛选条件是什么呢？各位，你要看这只股票它近十年有没有稳定配息，因为我们做存股很重要，就是每年啦、啊，这个股利对我们而言它是一个现金流。买股票最怕就是。你手上没有子弹了啊？那明明就是很低价，可以逢低加嘛。就你没任何子弹可以减，有没有可以打？又或者是你发现手边没钱，结果你生活有开销需要用到，结果迫不得已得变卖目前还在亏的股票，这个就很可惜。好，所以现金流对我们存股而言是很重要的。好，所以第二个就是这十年哦，它有稳定配息的，因为代表说，哎、欸，它的这个都可以稳定去发放股息给你，你的现金流不会断吹。有没有？你每年都会有现金流回手啊？这个是很重要的一个选择。好，在第三个呢，就是近十年这个公司它的盈余配发最好怎么样嘞？好，最好是大于百分之五十啊！好，最好是大于百分之五十啊！什么叫盈余配发率啊？就公司它的获利。然后他会去分配嘛？哪些要分给股东，哪些留在公司未来做开发或是开创来用？好，那如果它的盈余配发率平均都有大于百分之五十，哎，就代表怎么样嘞？它都会固定的拨一半给股东，有没有？好，那我们就可以获利嘛。好，所以这三个条件是我觉得在判断上相对客观的方式。好，所以你会发现，那不能纯股可能会做什么？金融股。就它的股性是比较稳定哈，不会上下起伏摆荡那么大的，对不对？好，要么就是什么去买这个 ETF， 那 ETF 最简单的买法，如果你去买大盘指数，就是零零五零，有没有？零零五零现在也很便宜嘛，在九八九九块左右，对不对？好，或是零零五六，好高股息，或者是这个近几年来哈异军突起零零八七八，有没有？好，这三只我自己都有了，好，就是我就是分批慢慢的去买。有没有 好？ 所以这个就是你在买这个股票它的基本的逻 辑， 好 吧？ 好， 你这样就可以去判断出哪些股票是适合存股的。好， 那最后 哇， 我觉得今天这一集含金量也太大了 啊！ 然后最后还是跟大家来分享一 下， 就是我怎么样去养成自己的存股习 惯， 然后以及我的存股的策略。其实说一个实在 话， 存股也没有什么策 略， 但是我觉得比存股策略更重 要， 叫做存股的纪律。就是你对你自己的投资是有没有纪律以及定性这件事很重要。我相信你一定也听很多人这样讲过。可是重点是为什么那么难做到？因为我们是人，我们会有人心的浮动，我们会有贪欲，然后我们会脑充。所以那个纪律就是要控制我们，不要轻易的脑充。那以我自己，我怎么去做存股？我怎么样去让自己养成存股的习惯跟纪律？来，第一个最简单的方式叫定期定额。有没有？好，定期定额是最简单，而且也是胜率最高的。你就是每年哈，啊，这个每个月哈，固定啊，设定几号，那么然后啊，假设你设定五千块、一万块要买哪一只股票，你就定期定额去买，对不对？好，不管它高点跟低点啦，你就定期定额去买，这样是最简单的，好不好？但是接下来你还可以怎么做？第二个就是每个月薪水进账哈，至少存下，至少好不好？至少存下百分之二十来作为投资用的钱。好不好？那我觉得如果要再多一点点三十啊，啊三十，但我相信可能对有些人来说这会稍微难一点点，所以至少我觉得二十。那如果多一点点啊，像我可能至少三十，我给它存下来。好，然后再来哈、啊，在做存股有一个很重要，就是你的子弹分配很重要，你的资金分配很重要。很多人不是不会做存股，可是他就是买买买，然后一头热啊，那个股价一跌，哇，兴奋呐、啊，整个 a 印下去。各位在做股票千万不要 a 印。就是你觉得这个股价太甜，你永远都要保留你的禁卫军的部队。你可不可以把你皇宫的禁卫军最后的子弹全部都丢出去啊？这个叫好赌啊！所以你手头上一定要有钱，好吧？好,好，所以你要去算一下你的下一笔钱什么时候会进来，在下一笔钱援军进来之前，你可以去试着去分配，因为有些人是这样，有些人。买股票是变得说，哎呀，每天没买啊，觉得哪里怪怪的。因为你知道吗？看股票的人就是每天都会想看一下盘嘛，有没有？然后看盘就会手痒嘛，就會想买一点。这人性，我自己也常常是这样啊。所以你要去算，你要去算，你要去算你的子弹剩多少。一个最简单的方式，好不好？假设你月薪五万块，然后存下百分之三十可以用，大概是一万五可以去买股票，对不对？叫你定期定额啊，一次。一万五就买一张股票，那接下来这个月都没事做，你会觉得很无聊。那没关系嘛，现在买股票很方便，可以变零股嘛，你可以零股一股一股买嘛，对吧？好，假设我们这么说哈，你一个月哈一万五，然后你怎么样嘞？然后。呃，一个月好，我们算二十个交易天，周一到周五二十个交易天，那你就是这样去除嘛？一万五，如果你天天都一定想买，你手痒，你受不了，天天都想买，好，一万五除以二十个交易天，平均下来你一天可以买多少钱？七百五，七百五十块，七百五十块也是可以买的啊，也是可以去买一些那个零股啊，买一点点。但当然呐，你买零股会稍微比买整股贵一点点。OK， 就是看你自己啊。如果你真的受不了哈，那你当然可以这样去算，这只帮助你算啊。如果你是习惯一个礼拜哈买一个礼拜，每个礼拜都要买一次，好，那你就假设哈，你总共一个月有1万5可以用，那就1万5除以 4， 啊，是不是每个礼拜你可以买 3750？ 有没有？你可以这样去算嘛？啊，那如果你钱多一点点的话，那当然你的子弹数多，你可以配的就更多啊。好吧，好，然后再来最后一个点给大家建议，就是你的手头哈最好啦，最好啊，你至少五十万的闲置资金，好不好？那为什么嘞？因为这个股价起起伏伏，最怕就是它在最低点的时候，我们存股族就是在最低点的时候进去买，有没有越跌越买，但你千万不能 all in。所以不管跌到什么程度，你都要有子弹可以去买。所以你的近卫军跟你的援军什么时候来，那个日期要去算好，你要去配，要不然还没有等到最低点，然后你子弹都打光了，那万一股价再继续往下跌嘞，你是不是就会觉得很怄，就会很气恼，对吧？好，所以永远要去算你的近卫军还剩多少，还有你援军什么时候抵达。所以你看，纯股有时候就很像是一个战场上的调兵前将。哦，你对于这个现金流的掌控要非常好，然后还有什么鼓利什么时候会进来，这个都要稍微去算，但它没有很难啊，就是你稍微去做一个资资金的配置就可以了。OK， 好，所以存股有什么好处？很简单，你不用盯盘，对不对？啊，你就是那我偶尔就是稍微瞄一下嘛，哎，今天不错哦，好，蛮低的哦，再多多买一点，然后你一定安心睡得好觉嘛。你如果做当 冲， 那你那个心脏就很 大， 可看股票 跌， 你压力就很 大， 对不 对？ 但纯股有没有什么难 处？ 有难处 啊， 就它很无聊 啊， 它很无聊 啊， 对不 对？ 它不会让你觉得很兴奋呐。然后再 来， 你就是要忍住诱惑啊。它没有坏 处， 但我觉得有难 处， 它很考验人的一个纪律。好不好？但因为我很清楚我自己的本业是讲师啊，是作家，是主持人，所以我本业赚钱的方式当然就是透过写作、写作啊，啊，或是演讲啊，或是去做这个业配跟团购，这个是我的本业。而投资只能当做是我的辅助，所以我不会妄想用投资来 cover 住我的本业。你用这样的一个心态去做哈，我跟你讲，你这个投资啊，才能够真正帮助你的生活越来越好。OK， 好啦，今天很多的肺腑之言呐，哈，也很多的一些关键的概念。那这个当然都是我目前投资的一些小小的心得。好，我不敢说是什么绝对正确啦。啊，但至少我自己到目前操作下来，觉得对我来讲还不错，可以安心睡得好觉，然后也可以让家人哈过蛮好的生活，也可以 cover 一些生活的负担。好，所以分享给你这一些方法喽。好，那么永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。